0: Donnerstag, 13. August 2020. Auch Kita-Personal soll getestet werden. Und was ist mit den Kindern? Dann Kinder im Falle eines positiven Falls in der Kita von der Familie fernhalten. Diese Anordnung mehrerer Gesundheitsämter sorgt für Aufregung. Übertreiben es die Behörden? Dann, wie infektiös sind Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, es aber nicht merken? Und warum gibt es so viele asymptomatische Virusträger? Und was ist von einem Corona-Salzwasser-Gurgeltest zu halten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Wir fangen mal mit einer Aussage von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an. Wir haben ein großes Ziel, nämlich dass erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege unbedingt verhindert werden sollen. Herr Kekulé, aber besteht denn überhaupt die Gefahr einer flächendeckenden kita
1: das hoffe ich mal nicht. Das wäre ja wieder ein neuer Lockdown. Ich glaube, was sie letztlich meint, ist, sie will verhindern, dass viele Kitas schließen. Ähm, flächendeckend hieße ja, dass man es von oben nach unten anordnet. Das ist, glaube ich, im Moment nicht ge-
0: beabsichtigt. Und im Moment fährt man ja die Strategie lokal äh, zu ähm, analysieren und dementsprechend dann die Konzepte anzupassen. Also über mehrere Bundesländer hinweg äh, sozusagen Maßnahmen zu ergreifen, ist ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Plan.
1: Nein, das nicht. Und ich finde es auch gut, dass man das lokal differenziert sieht. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Möglichkeiten an, die man dann hat. Die eine Kindertagesstätte hat viel Platz und viele Betreuer und kann kann sehr gut die Kinder auch voneinander trennen. Und das dem Gesundheitsamt dann natürlich auch deutlich machen, wie das funktioniert. Und andere sind am Limit und haben natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Und je nachdem, wie man dann aufgestellt ist, sind natürlich auch die Maßnahmen, die man im Fall eines positiven Tests ergreifen muss, unterschiedlich.
0: Damit kita kein Thema werden, hat Bundesfamilienministerin Giffey angeregt, dass sich auch Erzieherinnen und Erzieher testen lassen können. Jetzt an dieser Stelle sind wirklich die Länder als Arbeitgeber der Erzieherinnen und Erzieher in der Pflicht dann auch genauso wie für die Lehrerinnen und Lehrer, zu ermöglichen, dass eben dieser Aspekt von Arbeits- und Gesundheitsschutz auch realisiert werden kann. Die Tests selber müssen natürlich aus den entsprechenden Landeshaushalten finanziert werden. Das war ja ein richtiger Appell der Ministerin. Kommen diese Tests der Erzieherinnen und Erzieher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auch ein bisschen spät?
1: Na ja, gut, das sind ja in vielen Ländern noch Ferien und zum Teil machen die Kitas da ja auch Ferien. Ich glaube, wir sind in einer Entwicklung, die wir jetzt perspektivisch Richtung Herbst sehen müssen. Im Moment wird ja vieles damit gelöst, dass man die Fenster aufmacht, dass man die Kinder draußen spielen lässt, dass man zumindest Lüftungspausen hat und ähnliches. Wenn es aber dann kalt ist, wird alles nicht mehr möglich sein und dafür müssen wir uns jetzt wappnen. Was ich mich so ein bisschen frage ist, also die die Erzieher, die Erwachsenen, die ja wissen, wie man sich schützt, die dürfen sich jetzt also testen lassen und die ganzen Kinder werden da zusammengesteckt und werden nicht getestet und wenn sie dann nach Hause kommen, dann stecken sie möglicherweise ihre Familien an. Also da sehe ich eine gewisse Diskrepanz. Ehrlich
0: gesagt. Ja, systematische Tests, auch für Kinder, soll es erst geben, wenn es einen Corona-Fall in der Kita gibt. Dann sollen auch Kinder, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern getestet werden.
1: Naja, das ist halt immer die Frage... Geht man proaktiv oder reaktiv vor? Sagt man, ähm, uns ist es egal, was die Tests kosten, wir schaffen da billige Schnelltests ran und machen die im Vorherein, um zu verhindern, dass es Ausbrüche gibt, um zu verhindern, dass Kitas dann auch geschlossen werden müssen und die Eltern dann zu Hause bleiben und was da alles hinten dran hängt. Oder sagt man, ne, wir machen erstmal mal auf, sehen dann, was passiert und äh, dann schicken wir alle in Quarantäne und die Eltern, die dann vielleicht gerade angefangen haben, wieder zu arbeiten, müssen halt dann auch wieder in Quarantäne gehen oder in Isolierung, je nachdem, ob sie schon getestet wurden. Und das, ich, ich bin gegen diesen reaktiven Ansatz, vor allem, weil ja auch immer die Zeitschiene dabei ist. Ähm, reaktiv heißt ja, ich muss erstmal ein Testergebnis haben. Und ein Testergebnis dauert ein paar Tage. Bis ich das habe, hat derjenige vielleicht schon andere infiziert, hat sich die Sache weiter ausgebreitet. Ähm, Darum verstehe ich nicht, warum man nicht insgesamt auf die proaktive, sozusagen präventive äh, äh, Strategie umschwenkt. Weil das ist ja praktisch gesehen ähm, so ein bisschen eine Wunschvorstellung, die man da in Berlin offensichtlich hat, dass die Kinder in Gruppen wirklich getrennt werden. Ähm, klar ist ja, die können die Hygieneregeln nicht einhalten. Das heißt, ein krankes Kind in, in der Gruppe heißt, ganze Gruppe muss zu Hause bleiben. Aber ähm, praktisch gesehen werden so oft dann in den Randzeiten in der Kita die Gruppen zusammengelegt, weil einfach nicht mehr so viele Betreuer da sind. Dann gibt es Betreuer, die krank sind. Und das ganz große Thema, auf das ich mich im Herbst schon freue, ist ja, was machen wir mit Kindern, die so leicht krank sind, ja, wo die Nase läuft oder sonst was. Das ist alles ungelöst bisher. Und dann zu sagen, nur die Betreuer werden getestet und die Kinder nicht, das glaube ich, ist zu kurz gedacht.
0: Franziska Giffer hat auch gesagt, die laufende Nase ist kein Kriterium. Also die Kinder müssen dann mhm. nicht zwangsläufig zu Hause Ui, sein, das hat sie dann äh, das, in dieser Woche auch nochmal gesagt.
1: Das sagt sie als Bundesministerin. Ja. Also da ist natürlich zuständig, <lacht> sind die Länder zuständig, ja. Gesundheit ist Ländersache. Und ähm, äh, da muss ich daran erinnern, dass das Robert-Koch-Institut ja, äh, was wir hier durchaus, sage ich mal, äh, f- vorsichtig kritisch bewertet haben, das Robert-Koch-Institut steht auf dem Standpunkt, dass ein ganz normaler Schnupfen beim Kind ein Zeichen für Covid-19 sein kann. Da gab es eine, ja auch eine öffentliche Diskussion zu dem Thema, wo einige Virologenkollegen sich klar auf die Seite des RKI geschlagen haben. Und äh, da müsste jetzt das Robert-Koch-Institut meines Erachtens mal Stellung beziehen, weil wenn eine Bundesministerin jetzt dem RKI widerspricht, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die muss man mal ausdiskutieren dann.
0: Und wir sind gespannt, äh, ob es dann diese Reaktion gibt. Und Sie haben es ja schon äh, ange- angesprochen, reaktiv ähm, reagieren steigert ähm, die Gefahr ähm, dann von Quarantänemaßnahmen. Und wenn es dann so ist, dann sieht es für Kinder ja auch ein bisschen traurig aus, stellen sich ein Kind vor, vier Jahre, das allein in Quarantäne zu Hause sitzt, allein im Zimmer hockt, es darf nicht in die Kita, keine Freunde treffen, keine Familienmitglieder, es muss in seinem Zimmer alleine frühstücken, Mittagbrot essen, Abendbrot oh, ebenfalls. Oh. Naja, wie hört sich das für Sie an? Das hört sich gruselig an.
1: Außer es wäre vielleicht so ein hübsches Plastikzelt von Ikea. Da gibt es ja solche, wo die Kinder gerne drin sitzen. Aber es hört sich... Abg- abgesehen von dem kleinen Spaß ist das ja, ja isolationshaft. Da wäre ich also vorsichtig mit.
0: Ja, und genau über so eine Isolationshaft oder Quarantäne-Anordnung wird heftig diskutiert. Es gibt mehrere dieser Art, unter anderem in der Region Hannover. In der Anordnung heißt es, und die liegen uns auch alle vor, die häusliche Absonderung betrifft Das bedeutet, dass Ihr Kind in der Wohnung bzw. dem Haushalt möglichst eine räumliche und zeitliche Trennung zu allen im Haushalt lebenden Personen einhalten soll, indem Sie und Ihr Kind sich in unterschiedlichen Räumen aufhalten, keine gemeinsamen Tätigkeiten ausführen und insbesondere Ihre Mahlzeiten nacheinander oder räumlich getrennt voneinander einnehmen. Für den Kinderschutzbund ist das psychische Gewalt. Was ist es für Sie?
1: Ich bin jetzt kein Psychologe, aber das erscheint mir doch ein bisschen übertrieben. Ich würde natürlich gleich mal fragen, was ist es mit Kindern, die gestillt werden? Die gibt es ja durchaus auch. Ähm, wie man das dann in räumlicher Trennung machen muss, ja doch, kann man den Flaschen abfüllen irgendwie und vielleicht einen äh, Roboter hinstellen. Also ich glaube, da hat jemand ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es ist, gilt ja, es gilt ja für die Hörer dieses Podcasts zumindest der Grundsatz. Man soll niemanden umarmen, mit dem man nicht bereit ist, Viren auszutauschen im Zweifelsfall. Und das, glaube ich, gilt in so einer Familie natürlich auch. Und äh, klar, man kann sich von dem eigenen Kind anstecken. Und ich meine, dann müssen die Eltern wirklich entscheiden, ob sie dieses Risiko in Kauf nehmen oder nicht. Das machen sie ja bei anderen Erkrankungen auch. Es ist ja nicht so, dass Covid-19 die Krankheit wäre, wo Eltern gefährdet sind, wenn sie sich anstecken. Und ähm, ich glaube, das muss man den Eltern überlassen, ob sie jetzt sagen, das Risiko nehme ich in Kauf oder nicht. Klar ist, wenn die Eltern ein krankes Kind, also ein Kind in Isolierung haben oder eins in Quarantäne haben in der Wohnung, dass sie dann, solange das Kind möglicherweise ansteckend ist, selber natürlich auch nicht zur Arbeit gehen dürfen und selber auch sich mit isolieren müssen. Aber ich glaube, diese gemeinsame, sage ich mal, Familienisolierung, das hat man ja in München bei dem Bebastung. Fall auch gemacht, die ist meines Erachtens die richtige Antwort in so einem Fall.
0: Also sind diese formalen Kriterien, die ja vorgegeben werden vom Robert-Koch-Institut, in diesem Fall dann ein wenig zu streng umgesetzt?
1: Die formalen Kriterien sind ja im Fluss. Also es, man muss ja unterscheiden zwischen Isolierung und Quarantäne. Quarantäne ist, wenn nur ein Kontakt bestanden hat. Da hat man ja bis vor kurzem gesagt 14 Tage Quarantäne. Da ist inzwischen eigentlich der Standard inzwischen. Man wartet ein paar Tage bis zu äh, nach Möglichkeit fünf Tage nach dem äh, möglichen Kontakt. Und dann macht man einen Test und vielleicht macht man den Test dann nochmal 24 Stunden später. Und wenn zwei Testergebnisse negativ waren, dann kann man die Quarantäne nach fünf, sechs Tagen beenden. Bei der Isolierung, das sind Menschen, die positiv getestet wurden. Da hat man früher gesagt, mindestens zwei Wochen, eher drei Wochen. Da ist nach den aktuellen Richtlinien der amerikanischen Gesundheitsbehörde, CDC, diese Isolationszeit verkürzt worden auf zehn Tage. Und auch da kann natürlich am Schluss ein Test helfen. Die Daten sehen eher so aus, als wären nach acht Tagen die Menschen schon nicht mehr infektiös, selbst wenn sie mal positiv getestet wurden. Und ähm, mit diesem Rahmen kann man das sehr stark verkürzen und kann man natürlich auch dafür dann sorgen, dass die Kinder nicht alleine sind, sondern äh, wenige Tage eben mit einem Elternteil vielleicht allein gemeinsam sich isolieren oder in Quarantäne begeben und dann natürlich das Ganze abkürzen, indem am Schluss getestet wird. All diese Dinge sind in der Diskussion, ich nehme auch an beim Robert-Koch-Institut, aber noch nicht in die endgültigen Empfehlungen eingeflossen.
0: In diesem Fall ähm, betrifft das Kinder, die in einer Kita ähm, möglicherweise Kontakt zu einem Kind mit Covid-19 hatten oder zu einer anderen Person, also die sozusagen nicht selber schon erkrankt sind, sondern nur äh, im Verdacht stehen, Kontakt zu haben. Also ist sozusagen der Unterschied zwischen Quarantäne und Isolation hier vielleicht ein bisschen sehr, sehr eng gegriffen?
1: Nö, das ist in dem Fall, also eine Kontaktperson, die nicht positiv ist, das ist vom Begriff her eine Quarantäne. Also das das war ja ursprünglich mal die Idee, dass man die Leute eben 40 Tage ähm, eingesperrt hat, sozusagen, um zu gucken, ob sie krank werden. Das kommt, kommt ja noch aus dem Mittelalter letztlich die Idee. Und ähm, heute ist das Ganze etwas äh, moderner, sodass man die Menschen nur noch einige Tage unter Quarantäne hält. Sinnvoll ist hier ähm, fünf Tage nach dem Kontakt zu warten, weil einfach ähm, nach fünf Tagen nach dem Kontakt die allermeisten positiv werden, wenn sie sich angesteckt haben. und wenn dann jemand keine Symptome hat und in der PCA negativ ist und man wartet dann noch nochmal, ähm, sage ich mal vielleicht 48 Stunden, macht dann den zweiten Test, dann kann man mit einer epidemiologisch vollkommen hinreichenden Sicherheit sagen, dass das jemand ist, den man wieder zurück in die Kita oder zur Arbeit lassen kann.
0: Hm, aber unterm Strich, was ähm, diese, diese Anordnung angeht, ein bisschen sehr, sehr streng ausgelegt.
1: Ich glaube nicht, dass das so umgesetzt wird. Da hat irgendjemanden, da ist einem der Amtsschimmel durchgegangen und der hat da irgendwie eins zu eins die Vorschriften abgeschrieben. Solche Sachen sind wahnsinnig gefährlich. Da gibt es ja viele Beispiele, dass in Baden-Württemberg in Parks das Maskentragen zum Teil angeordnet wurde im Freien. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, dass eine amerikanische Firma allen Ernstes vorgeschrieben hat, dass Teilnehmer von Zoom-Konferenzen, also von Videokonferenzen, eine Maske zu tragen haben, auch wenn sie <lacht> (lacht) alleine im Raum sind. Kein Witz. Und ähm, solche Sachen gibt es. Das sind eben die Blüten, die solche solche Regelungen treiben. Und ähm, ich, ich meine, da müssen wir aufpassen, weil wir ja einfach ein auf Konsens basiertes System haben in Deutschland letztlich. Wir haben zwar Anordnungen, aber am Ende des Tages, dass die befolgt werden, ist doch sehr, sehr stark individuell ähm, begründet. Und wir müssen diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und diesen Konsens und das Verständnis für die Maßnahmen, das ist das Wertvollste, was wir haben. Und das können wir kaputt machen, indem wir ähm, so ein bisschen übertriebene Maßnahmen anordnen. Und eine von diesen meines Erachtens in der Richtung gefährlichen Anordnungen ist, dass die Kinder ganz alleine in in Isolation oder in Quarantäne sollen.
0: Das lassen wir so stehen. Herr Kekuli. wir kommen jetzt zu einem Themenkomplex Asymptomatische Krankheitsverläufe. Also Menschen, die das Virus in sich tragen, aber von einer Erkrankung nicht viel mitbekommen, bestenfalls sogar gar nichts. Und zwei große Fragen stellen sich. Zum einen, warum gibt es so viele Menschen, die keine Symptome haben? Und die zweite große Frage: Sind asymptomatische Virusträger genauso oder weniger infektiös wie Menschen, die auch Symptome zeigen und die Krankheit mit allem drum und dran durchmachen? Wir haben ja sporadisch immer mal wieder im Podcast drüber gesprochen. Es gibt zumindest neue Erkenntnisse, die die Frage nach dem Warum ein wenig präzisieren.
1: Ja, das ist so. Und die Zahl der asymptomatisch Erkrankten landet jetzt ziemlich deutlich bei 40 Prozent. Das sind äh, im letzten Monat, im Juli, jetzt gerade die ähm, aktuellen Untersuchungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC gewesen. 40 Prozent von allen Infizierten ähm, sind ähm, asymptomatisch. Das ist schon ein ähm, relativ großer Anteil, kann auch noch steigen. Ein bisschen ist das so auch meine persönliche Fieberkurve bei der ganzen Epidemie. Am Anfang habe ich gehofft, dass 90 Prozent asymptomatisch sein würden. Dann gab es zwischendurch Untersuchungen, die wieder in die andere Richtung geben, dass das nur wenige sind. Jetzt scheint es doch wieder mehr zu sein. Je mehr asymptomatisch Infizierte wir haben, desto mehr Menschen immunisieren sich ohne dass es zu Erkrankungen kommt und ohne, dass wir sie impfen müssen. Und das ist natürlich eigentlich zunächst mal eine gute Nachricht. Woran das liegt, wird wirklich seit äh, an Beginn dieser ganzen Epidemie gestritten. Das gab es ja auch schon bei dem ersten SARS-Virus. Da gab es auch asymptomatische Verläufe, gar nicht so wenige, wo man sich auch gefragt hat, wie kann das sein, dass einige so schwerst krank sind und sterben und andere überhaupt nichts davon spüren. Und ich habe so das Gefühl, dass bei dieser Covid-Pandemie diese grundfrage die in der gesamten virologie eigentlich eine rolle gespielt hat äh, ihrer lösung ein ganz deutliches deutliches stück näher gebracht wird und die lösungen sind scheinbar erkältungen die jeder schon mal durchgemacht hat. Na, das wissen wir nicht genau. Also es gibt tatsächlich jetzt mehrere Diskussionen, wie, wie sowas sein kann. Das eine, was ganz naheliegend ist und immer wieder diskutiert wird, ist die Infektionsdosis. Wir wissen, dass ähm, Menschen, die viele Viren auf einmal abkriegen, unter Umständen ihr Immunsystem an der Infektionsstelle überfordern und es dadurch zu einer schnellen Verbreitung des Virus im Körper kommt, also dass es nicht am Anfang lokal begrenzt wird und dadurch die Krankheit schwerer verlaufen kann. Das kennen wir von anderen Virusinfektionen und deshalb ist es durchaus möglich, dass das hier bei Covid-19 auch so sein könnte. In dem Zusammenhang wird dann diskutiert, dass ähm, Gesichtsmasken möglicherweise was bringen, weil die ja, wenn man sich überhaupt infiziert, ähm, auf jeden Fall die Infektionsdosis verringern. Da hat man dann weniger Viren und es gibt tatsächlich einige Studien, die sind natürlich noch nicht abschließend beurteilbar, aber es gibt Studien, die sagen, dass Menschen, die sich trotz Gesichtsmaske infiziert haben, dass die leichtere Verläufe hatten. Ähm, Dann gibt es die Idee, dass möglicherweise natürlich der Allgemeinzustand eine Rolle spielt. War man vorher krank oder nicht? Ist man jung oder alt? Die ganze genetische Frage, vielleicht Blutgruppen und was wir alles diskutiert haben äh, um bis hin eben zu anderen Impfungen, dass vielleicht andere Impfungen, vielleicht Impfungen in der Kindheit so eine Art Immunschutz äh, Immunschutzverleihung haben. Und das wird ja schon ewig diskutiert. Das, äh, wir hatten ja diese, diese Fälle in Deutschland, wo in Asylbewerberheimen viele Menschen krank äh, infiziert waren, aber keiner krank wurde, keiner Symptome gezeigt hat. Das Gleiche gab es in Griechenland in verschiedenen ähm, äh, Migrantenauffangstationen, ähm, sowas ähnliches. Gibt es aber auch Riesenstudien in den USA. Man hat in mehreren Bundesstaaten Gefängnisse untersucht mit über 3200 Infizierten, die man gefunden hat. Das ist schon mal eine Ansage, <lacht> so viele Infizierte Im Gefängnis in den USA. Aber 96 Prozent, fast alle hatten in den Gefängnissen keine Symptome. Und da könnte man lange drüber reden. Wir haben ja auch kürzlich über über Mumbai und Delhi gesprochen in Indien. Ähm, Es äh, zeichnet sich ab, dass ein Faktor von vielen tatsächlich ist, ähm, dass die Menschen möglicherweise wenn sie immun sind, vorher Infektionen mit anderen Coronaviren durchgemacht haben. Das ist aber nur eine Möglichkeit von mehreren und dafür verdichten sich im Moment die Daten.
0: Also mit anderen Worten, die These, dass man schon mal eine Erkältung durchgemacht hat in den ähm, vergangenen Jahren, kann nur zuträglich sein, um SARS-CoV-2 besser zu überstehen.
1: Ja, so genau. Das ist genau die Überlegung. Das kennen wir übrigens auch von Influenza. Da ist es auch so, wenn sie immer wieder eine Grippe durchgemacht haben und dann die fünfte, sechste Grippe kriegen, dann verläuft die nicht mehr so schwer wie die wie die ersten. Wir haben ja schon vor einiger Zeit gesprochen ähm, über über eine Arbeit, die in Cell erschienen ist von so einer so einer Gruppe vom Lachoyer Institut für Immunologie ähm, und die damals schon gesagt haben, dass ähm, von den Menschen, die äh, SARS-CoV-2 abgekriegt haben, 100 Prozent wirklich diese CD4. Vier Zellen haben, diese T Helferzellen haben, die in der Lage sind, später noch das Virus abzuwehren, falls es mal zu einer Infektion kommt nochmal. Das war ja ein wichtiger Hinweis darauf, dass so eine Impfung auch tatsächlich eine Chance auf Erfolg hat. Obwohl wir wissen, dass diese Antikörper, die man messen kann, das IgG, nach zwei, drei Monaten bei vielen wieder verschwinden. Aber diese zelluläre Antwort, diese diese weißen Blutzellen, die sich spezialisiert haben auf, auf äh, SARS-CoV-2, die bleiben eben offensichtlich. Und die sind bei denen, die die Krankheit gemacht haben, praktisch immer nachweisbar. Und die gleiche Studie da aus La Jolla, das ist so ein Ort an der Küste ja, in Kalifornien, ähm Die äh, gleiche Studie, die äh, hat eben damals überraschenderweise gezeigt, dass ungefähr die Hälfte von Menschen, die nicht ähm, äh, jemals mit dem SARS-CoV-2-Virus Kontakt hatten, die keinen Kontakt hatten, die Hälfte davon ist trotzdem so halbwegs immun. Und das war natürlich ein bisschen mysteriös. Eine ähnliche Studie gab es auch, ähm, die gemacht wurde ähm, an der Charité in Berlin, gemeinsam mit der Technischen Universität. Äh, und ähm, jetzt eben ganz aktuell hat die Gruppe aus Lachauer noch nochmal nachgelegt. Und die haben jetzt gesagt, okay, jetzt wollen wir es genau wissen. Jetzt wollen wir mal nachschauen. Es ist gerade vor ein paar Tagen in Science erschienen. Jetzt wollen wir mal nachschauen, was ist es denn genau, was diese Immunzellen da erkennen, die da einen einen Schutz machen vor ähm, SARS-CoV-2, obwohl die Menschen noch nicht mit diesem Virus infiziert waren. Und da haben die etwas gemacht, was wir Epitope Mapping nennen. Das ist also so eine Art Landkarte erstellen von den Dingen, die die Immunzellen auf dem Virus erkennen können. Also da kann man einfach feststellen, was sieht das Immunsystem bei dem Virus und dann hat man ähm, festgestellt, dass das, was bei dem SARS-CoV-2 erkannt wird, wirklich identisch ist mit dem, was die gleichen Zellen erkennen bei den vier anderen Coronaviren, die die ja schon lange zirkulieren und noch normale Erkältungen machen. Das heißt also, diejenigen... Die ähm, äh, Immunzellen haben, die gegen das neue Virus sind, die haben diese Immunzellen höchstwahrscheinlich deshalb, zumindest bei den Patienten, die untersucht wurden, weil sie früher schon mal ein anderes Coronavirus, so ein normales Erkältungsvirus gesehen haben.
0: Und laut der Studie hat man 142 Merkmale identifiziert. Eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit, oder?
1: Das ist ähm, schon mal gar nicht so einfach, aber eine der wirklich interessantesten Teile der Virologie heutzutage, dass man feststellen kann, was sieht eigentlich äh, das Immunsystem auf so einem Virus? Was erkennt es da? Was ist sozusagen dem sein typisches äh, Muster, auf das es anspringt? So wie, wie der Stier angeblich aufs rote Tuch. Wir wissen alle, das hat mit der Farbe nichts zu tun. Aber so kann man das bei den Viren auch testen. und dann hat Da hat man diese 142 Merkmale, da kann ich nur sagen, das ist echt Fleißarbeit gewesen dort. Ähm, Da hat man diese 142 Merkmale genommen und eben äh, geguckt äh, bei den äh, Patienten, die immun sind, die eine Immunität haben gegen Covid-19 ohne dass sie das Virus jemals gesehen haben, wo erkennen, woher haben sie diese Merkmale? Also womit decken sich diese Merkmale? Und dann hat man eben festgestellt, das deckt sich mit Erkennungsregionen auf den ganz normalen vier Coronaviren, die sowieso zirkulieren. Und übrigens diese, diese Affinität, wie wir sagen, also die Stärke, mit der das Immunsystem quasi auf dieses Merkmal losgeht, die ist tatsächlich exakt gleich stark gewesen, sowohl für das neue Virus als auch für diese vier bekannten Erkältungen. Und das sind alles zusammen sehr, sehr deutliche Hinweise. Ich würde es jetzt noch nicht als endgültigen Beweis sehen, ähm, aber es sind sehr, sehr deutliche Hinweise, dass Menschen, die ähm, Infektionen mit den ganz normalen Erkältungsviren durchgemacht haben, zumindest eine Zeit lang danach auch eine Teilimmunität gegen äh, SARS-CoV-2 haben. Das könnte vielleicht sogar erklären, sage ich jetzt mal, wir hatten ja mal so eine Diskussion, warum Kinder ähm, seltener krank sind, weil die natürlich ständig solche Erkältungsviren abkriegen und dadurch das Immunsystem noch ganz frisch auf diese anderen Erkältungsviren aktiviert ist, könnte durchaus sein, dass das eine Rolle spielt hier. Aber mit Kindern wurde es speziell in der Studie noch nicht
0: untersucht. Ich überlege gerade, was das jetzt so für den praktischen Alltag für unsere Podcast-Hörer bedeuten Ah, könnte. Können Sie mal in
1: sich gehen, ob Sie Sie schon von den vier Coronaviren heimgesucht wurden. Für den praktischen Alltag- Leider nicht so viel, weil man darf sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen. Bloß weil man sagt, oh, ich bin jedes Jahr so viel krank gewesen, wahrscheinlich kann mir das Virus nichts mehr anhaben. Das können auch andere Viren gewesen sein. Also im praktischen Alltag würde ich davor warnen, sich jetzt in Sicherheit zu wiegen, weil man sowieso ständig krank war, dass einem dieses Virus vielleicht nichts mehr tut. Aber es hat zwei verschiedene wichtige Implikationen eher so für die Wissenschaft. Das eine ist, man kann daraus ziemlich klar sagen, dass diese diese zellvermittelte Immunität eine große Rolle spielt bei der äh, der Impfstoffentwicklung. Und deshalb ist es extrem wichtig, einen Impfstoff zu entwickeln und auch daraufhin zu testen, dass er wirklich diese zellvermittelte Immunität macht und nicht so sehr diese Antikörper, die wir vorher so stark im Auge hatten. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich möglicherweise einen Test entwickeln könnten, um festzustellen, Ist der eine oder andere jetzt empfänglich äh, für SARS-CoV-2, ja oder nein? Das würde natürlich sehr viel bringen. Bevor man den Impfstoff hat, kann man dann sagen, der und der und der, die sind sowieso immun. Ähm, Da müssen wir keine Angst haben, dass die sich anstecken oder wenn sie sich anstecken, dass sie schwer erkranken.
0: Hm. Ähm, Natürlich jetzt die anschließende Frage, sind Menschen, die Covid-19 nicht merken oder fast nicht merken, auch weniger infektiös und somit für andere weniger gefährlich? Und da kann jetzt eine koreanische Studie zumindest einen Hinweis geben.
1: Ja, da gibt es ja inzwischen ganz viele Untersuchungen, die ähm, in verschiedene Richtungen gehen. Ganz grob muss man leider sagen, bei diesem Virus deutet alles darauf hin, Dass auch Menschen, die überhaupt keine Symptome haben, diese vielen, vielen asymptomatischen Infizierten, dass auch die hoch ansteckend sind. Ähm, Ich bin da nicht so glücklich drüber, weil es äh, tatsächlich eine Ausnahme ist. Bei den allermeisten Virusinfektionen ist es so, dass Menschen, die schwer krank sind, einfach deutlich infektiöser sind. Also bei Ebola beispielsweise jemand, der schwer krank ist, dem es richtig schlecht geht, der hat auch deutlich mehr Viren ausgeschieden. Und da war ganz klar, dass das diejenigen sind, die die meisten angesteckt haben é es deutet sich aber es deutet sich an, dass bei diesem SARS-CoV-2-Virus das jetzt so eine Art Ausnahme ist, dass also Menschen, die schwer krank sind, ähnlich viel oder wenig Virus ausscheiden wie Menschen, die keine Symptome haben. Das ist jetzt gerade erschienen, eine neue Studie dazu, aber es gibt relativ viele. Am 6.8., die ist noch ganz frisch, hat man die publiziert und zwar ist es eine Arbeitsgruppe aus Südkorea gewesen, die haben 303 Patienten nachuntersucht, die die im März ähm, in einem Community Treatment Center in so einem ähm, Behandlungszentrum, also kein kein großes Krankenhaus, sondern so ein kleineres Zentrum ähm, sich gesammelt hatten. Das waren auch keine schwer kranken Patienten. Die meisten von denen hatten sehr leichte Verläufe. Und 30 Prozent von denen, das passt jetzt zu den aktuellen Zahlen ungefähr, waren tatsächlich auch asymptomatisch, hatten überhaupt keine Symptome. Und da hat man zwei Sachen festgestellt. Das eine ist, von der Diagnosestellung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Patienten wirklich negativ werden in der PCR, mit der PCR-Methode, vergehen ungefähr 17 Tage. Egal, ob man äh, Schwerkranke Kranke hat oder schwerer Kranke hat oder ganz asymptomatischer hat. Dieser Zeitraum scheint relativ konstant zu sein für die PCA, plus minus einen Tag, das spielt keine große Rolle. Und eben das andere, bei den symptomatischen und bei den asymptomatischen ist die Viruslast, die man mit der PCA bestimmt, die gleiche gewesen. Das heißt also, die scheiden zumindest zum bestimmten Zeitpunkt ungefähr gleich viele Viren aus.
0: Also sind ja jetzt für Risikopatienten oder Ris- oder Menschen, die sozusagen zur Risikogruppe gehören, jetzt auf einen Schlag alle gefährlich. Also nicht mehr ja, die, das,
1: ist ganz, das ist ganz wichtig. Wir müssen einfach als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass die asymptomatischen Träger oder die asymptomatischen, die vielleicht später erst äh, krank werden und vorher asymptomatisch sind, das ist ja in dem Fall nicht so wichtig, aber Menschen, die einfach überhaupt keine Ahnung klar. haben, dass sie äh, das Virus in sich tragen, dass die tatsächlich infektiös sind und so wie die Zahlen aussehen, überraschenderweise ungefähr genauso infektiös sein sollen wie ähm, Menschen, die richtig krank sind. Man muss allerdings Folgendes dazu sagen, ähm, da gibt es noch eine Parallelstudie gleich, äh, über die ich sprechen möchte und zwar ist die von Malik Peris rausgekommen, ganz wichtiger Mann, der ist glaube ich inzwischen schon um die 70 Jahre alt Und war der Entdecker des SARS-Virus, des ersten SARS-Virus von 2003. Ähm, Der ist immer noch aktiv an der Universität von Hongkong. Und der hat ähm, so ein bisschen die Gretchenfrage versucht zu beantworten. Der hat nämlich geguckt bei 35 Patienten, die meisten davon auch wieder leichte Verläufe. Wie ist es eigentlich mit dieser PCR-Untersuchung? Korreliert die überhaupt mit der Infektiosität? Weil wir machen ja immer nur so einen Test, diese PCR sucht ja eigentlich nur nach, ob die Erbinformation des Virus vorhanden ist oder Teile davon. Und ähm, ob das Virus insgesamt zu dem Zeitpunkt noch ansteckend ist, ob das sich vermehren kann, ob da vermehrungsfähige Viruspartikel im Speichel sind, das stellt ja ähm, das stellt ja die PCR gar nicht fest. Und dazu hat der Malik Paris eben gesagt, jetzt machen wir mal eine Untersuchung und finden mal raus, was diese PCR überhaupt für eine Aussagekraft hat. Und? Ja, es ist so, dass tatsächlich ähm, die PCR ganz oft oder über einen langen Krankheitsverlauf hinweg tote Viren nachweist, also Reste von Viren, die nicht mehr infektiös sind. Wenn man äh, das parallel untersucht, dass man einerseits diese PCR macht und andererseits einen Test macht, der guckt, ob das Virus noch anzüchtbar ist, also quasi das Virus in, in der Zellkultur im Labor auf Zellen gibt und schaut, ob sich das da vermehren kann, dann stellt man fest, dass diese vermehrungsfähige Zeit eigentlich nur acht Tage sind, im Gegensatz zu den äh, etwa 17 Tagen, die es dauert, ähm, äh, bis die PCR negativ wird. Das heißt also, der Zeitraum, in dem die PCR-Ergebnisse sich decken mit der Infektiosität, ist relativ kurz. Und ähm, da kommt es eben auch darauf an, wie hoch die Dosis ist. Also wenn die PCR perfekt gemacht ist und man feststellt, dass man in der Größenordnung von mehr als 100.000 ähm, einzelne Genome nachweist pro Milliliter, dann korreliert das ganz gut mit der Infektiosität. Wenn man aber in der PCR nur so einen schwach positiven Test hat, dann läuft es eben auseinander. Dann weist man letztlich tote Viren nach, die nichts mehr damit zu tun haben, dass der Mensch infektiös ist. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch epidemiologisch in die Zukunft äh, blickend. Und Überlegen, was sagt eigentlich so ein positiver PCA-Test aus und wie lange muss man Menschen isolieren, nachdem sie krank geworden sind.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Rückblickend könnte man ja sagen, dass die Hälfte der positiv getesteten eigentlich überhaupt keine Gefahr mehr darstellen
1: kommt auf den Zeitpunkt an. Das, das Blöde ist halt, das äh, muss man sich ja so vorstellen, da nimmt man was ab aus dem Rachen. Da ist dann mal mehr Virus drinnen, mal weniger. Bei Kindern ist es so, die wehren sich dann manchmal, dann gibt es der Arzt auf und hat gar nicht so viel Schleim da drauf. Äh, selbst bei verschiedenen Regionen der Schleimhaut ist an einigen Stellen mehr Virus vorhanden und an anderen weniger. Und auch im, Zeit, äh, im Ablauf der Krankheit natürlich gibt es große Unterschiede. Das heißt also jetzt verschiedene PCR-Proben einfach miteinander zu vergleichen, bringt da nicht viel, weil die aus aus rein technischen und organisatorischen Gründen schon mal sehr, sehr unterschiedliche Konzentrationen zeigen. Aber ja, wenn man das jetzt ganz perfekt machen würde, rein theoretisch, bei einer Person im Krankheitsverlauf, ist es wahrscheinlich so, dass die nur zwei, drei Tage wirklich hochinfektiös ist, ansteckend ist und isoliert werden müsste. Und den Rest der Zeit hat man positive PCR-Ergebnisse für drei Wochen. Manchmal hat man das ja auch noch Monate später nachgewiesen, aber ohne, dass es korreliert mit einer Infektiosität, weil die PCR eben einfach hier quasi tote Viren nachweist, wo die Erbinformation noch da ist, aber das Virus nicht mehr vermehrungsfähig ist.
0: Und wenn man die Tests ähm, verändert und dementsprechend dann Tests hat, die eben ausschlagen, wenn es dann wirklich wichtig ist,
1: naja, man könnte das sogar umdrehen, das Argument, und sagen, das spricht ja schon fast wieder für die, ähm, für die Schnelltests, die eine schlechte, ähm, sen- schlechtere Sensitivität haben, weil die weisen ja Antigen nach. Also Antigen heißt das Protein des Virus, den Partikel selber. Und wenn dieses Virus selber da ist, dann ist es in der Regel auch infektiös. Also diesen Fehler, dass die quasi von kaputten Viren den Müll, wenn ich mal so sagen darf, nur finden und dann glauben, das seien infektiöse Partikel, den Fehler macht ja nur die PCR. Das ist bei den Schnelltests nicht der Fall, so dass man vielleicht fragen muss, ob unsere Tests, die wir hier anwenden, möglicherweise zu empfindlich sind, um das rauszufiltern, was wir eigentlich brauchen. In dem Zusammenhang ist auch so, man kann diese, diese, diese PCR-Methode auch ein bisschen umgestalten. Das ist jetzt keine Standardmethode, die man kaufen kann, sondern im Labor kann man das machen, dass man sogenannte subgenomische RNA nachweist. Also die normale PCR weist quasi nach, ist da die Erbindexperte, Informationen, die RNA eines Virus vorhanden, ja oder nein? Und es gibt aber kürzere RNA-Stücke, die nennen wir dann subgenomische Stücke, Die treten, so ist zumindest die Theorie, nur dann auf, wenn das Virus sich aktiv in der Schleimhaut vermehrt, weil die quasi so Zwischenprodukte sind von der Virusherstellung. Und Malik Paris hat in dieser Untersuchung tatsächlich auch mal diese subgenomischen RNAs angeguckt. Und da ist er der Meinung, dass diese subgenomischen RNAs tatsächlich gut korrelieren mit der Frage, ob das Virus zu dem Zeitpunkt gerade infektiös ist, vermehrungsfähig ist, ja oder nein sodass man perspektivisch überlegen könnte, ob man vielleicht Spezialtests macht, die auch diese subgenomische RNA mit untersuchen. Muss ich aber dazu sagen, das ist, ich weiß, dass der Malik das sehr schätzt, dieses Konzept. Es ähm, gibt andere Kollegen, die sind der Meinung, dass das ein Irrweg ist und dass diese subgenomische RNA nicht wirklich geeignet ist, um die Infektiosität des Virus nachzuweisen zu dem Zeitpunkt. Aber da muss man also noch ein bisschen Forschung betreiben, um zu gucken, ob das was
0: bringt. Damit sind wir bei den Hörerfragen. Herr Heinrich hat angerufen mit folgender Frage.
1: Ich habe gesehen, dass mehrere Medien über die Stadt Augsburg berichten. Diese Stadt schickt Proben aus dem Abwasser bzw. aus Toilettenspülung an TH München, um sie auf Coronaviren überprüfen zu lassen. Meine Frage lautet nun, könnte man Teststreifen Flüssigkeiten und so weiter herstellen, damit jeder Bürger sich selbst zu Hause auf Coronaviren untersuchen lassen kann? Ja, die gibt schon, diese Teststreifen. Die, die, die werden eben auch angeboten. Nur die Firmen sind ganz verzweifelt, dass sie keiner kauft, weil es keine entsprechende Empfehlung von Bundesseite gibt und weil es ähm, auch deutlichen Widerstand bei den Ärzten gibt, die erhebliches verdienen an der PCR-Reaktion. Ähm, die Testschreifen gibt es, aber man muss dazu sagen, dä, falls jetzt die Idee war, diese, diese Testschreifen ins Abwasser zu halten, ähm, das wäre jetzt nicht der richtige Weg. Also dort ähm, würde ich von abraten, das sind Untersuchungen, die nur epidemiologischen Sinn machen. Ähm, da müsste, müsste man sich den, äh, tatsächlich so einen Tupfer in den Hals äh, bringen, dann hinterher in einer kleinen Flüssigkeitsgefäß äh, den Tupfer ein bisschen aus drücken und die Flüssigkeit dann auf so einen Schnelltest äh, rüberbringen, der so ähnlich aussieht wie ein Schwangerschaftstest.
0: Ich habe Herrn Henrich auch so verstanden, genauso wie Sie, dass es dann in, die, in ins Zulettenwasser in halten möchte, um dann das Virus nachzuweisen. Aber wie wir ja wissen, sind das ja Viren, die eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen oder Virenbestandteile.
1: Ja, das ist so, dass bei diesen ganzen Infektionen, das ist auch bei Covid-19 so, klassischerweise übrigens bei neuen Erregern, die noch nicht so an den Menschen angepasst sind, die finden wir interessanterweise immer im Stuhl. Das haben wir bei den Vogelgrippeviren gesehen. Das haben wir bei dem 2009er pandemischen Influenza-Virus gesehen. Und auch in anderen Beispielen gibt es das, dass wir im Stuhl Reste von diesen Viren finden. Manchmal sind die auch noch ein bisschen infektiös, aber das sagt letztlich nichts darüber aus, ob der Patient zu dem Zeitpunkt, in den Arten wegen des Virus noch ausscheidet. Und darauf kommt es ja nur an.
0: Herr und Frau Reiter hören den Podcast seit Folge 1. Das ist auch schon wieder seit 16. März. Und nun haben Sie eine Frage zu einem Erlebnis, das Sie hatten. Herr Reiter schreibt, meine Frau wurde erfolgreich an der Uniklinik Augsburg operiert. Im Rahmen der Voruntersuchung wurde auch ein Corona-Test durchgeführt. Dieser lief jedoch sehr ungewöhnlich ab. Sie musste circa 30 Sekunden mit Salzwasser gurgeln und dann alles in einen Behälter spucken. Das Testergebnis war negativ. Meine Frau war allerdings etwas verunsichert, zum einen, weil sie und auch ich nach einiger Recherche nichts von dieser Testmethode gefunden haben und sie auch ein Gespräch zweier Krankenschwestern mitbekommen hat, die die Genauigkeit dieses Tests stark angezweifelt haben. Nun, die Frage, hat Herr Kekoli schon von dieser Testmethode gehört und kann etwas über die Qualität des Tests sagen? Viele Grüße.
1: Ja, das ist der berühmte Gurgeltest. Der <lacht> den gibt es tatsächlich und der wird auch erprobt. Und es gibt Leute, die spüren Stein und Bein drauf. Ich kenne Kollegen an der Universität in Wien, die das sagen, die schwören Stein und Bein drauf, dass der genauso gut ist wie der andere. Also mit dem mit dem Abstrichtupfer. Das ist noch nicht bewiesen. Das ist ja immer so, man hat erstmal so einen Test, dann muss man das an verschiedenen Patienten ausprobieren, dann muss man gucken, ob diejenigen, die da bei dem Gurgeltest vielleicht nicht identifiziert werden. Ähm, ob das Patienten waren, die vielleicht sowieso nicht infektiös waren. Dann wäre ja die Leistungsfähigkeit dieses Tests vielleicht sogar besser als, als einer, der zu viele positive findet. Und all diese Daten sind noch nicht ausgewechselt, ausgewertet, so dass ich sagen würde, da waren unsere Hörer Teil eines Experiments, Teil einer kleinen Studie. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass am Ende des Tages dieser sogenannte Gurgeltest genauso gut, äh, von, von der Epidemiologie her genauso gut funktioniert wie der mit dem Abstrich. Es ist ja auch so, dass es ganz viele Untersuchungsämter gibt, die absolut schwören auf diesen Test, wo man den Tupfer durch die Nase einführen muss, was eine unangenehme Sache ist und viele andere sagen, nee, das brauchen wir nicht, ein Rachenabstrich ist genauso gut da sind so Glaubenskämpfe unterwegs und ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich bessere Studien haben, die eben den Nasentest, den Rachentest, den Gurgeltest und natürlich auch diese Antigen-Schnelltests dann parallel untersuchen und sagen, was ist eigentlich epidemiologisch wirklich sinnvoll und notwendig.
0: Und wie läuft dieser Gurgeltest dann ab? Also klar, man gurgelt, man spuckt das aus und danach?
1: Das ist ungefähr das Gleiche wie bei der normalen Abstrichtestung, nur mit dem Unterschied, dass dann aus diesem diesem Salz Wasser quasi auch ein Nachweis, dass der Gene des Virus geführt wird. Der Test, den ich jetzt vor Augen habe, ist so, dass man das nicht mit PCR macht, sondern mit einer ähnlichen Methode, die heißt LAMP, l Das ist auch eine Methode, mit der Erbmaterial der Viren nachgewiesen wird, technisch ein bisschen anders, aber im Ergebnis führt es zum gleichen Resultat, dass man also feststellen kann, ob Virus Erbmaterial in dem Speichel drinnen war, ja oder nein. Die Befürworter des Gurgeltests, Sie sagen, wir haben hier nicht den Nachteil wie beim Abstrich, dass man beim Abstrich ja nur eine bestimmte Region erwischt. Sondern egal, wo man da im Mund gerade die Viren hat, wir haben die dann hinterher in der Lösung. Ähm, wir sind dafür von der Konzentration natürlich, dadurch, dass man mehr Flüssigkeit hat, äh, mindestens eine Zehnerpotenz, Faktor 10, vielleicht Faktor 50 oder so, sind wir schlechter von der Konzentration her. Aber die sagen, die Nachweisgenauigkeit dieser Tests ist sowieso so hoch. Das heißt, die sind so empfindlich, dass es auf diese Verdünnung, die man und dadurch das Gurgeln macht, eigentlich gar nicht ankommt. No, außerdem äh, hat man natürlich beim Gurgeln hinterher ähm, relativ viel Speichel mit drüber genommen. So viel kriegt man auf einen normalen Tupfer gar nicht drauf.
0: Also Familie Reiter, ähm, sie wurden da am Klinikum nicht veralbert, sondern sie waren dann möglicherweise ja, Teil eines Experiments. Herr Kekoli, vielen Dank äh, für diese Ausgabe. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann, wie immer, wie gewohnt, zu einem Hörerfragen-Spezial. Gerne.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.